0: Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 12. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen in der Vorbörse vorbereitet. Zackig, zackig mit einem schnellen Cut zwischen den Folien sind wir hier unterwegs. Genauso zackig wie der DAX, der gestern ein neues Allzeithoch gezeigt hat. Elon Musk ist das Thema heute Morgen. Er hat nun seine Aktien verkauft, wie es dazu kam. Und was das für Kursauswirkungen hat, das möchten wir gleich erörtern und auf die Bilanz von der K&S schauen, da gibt es nämlich vielleicht Ungereimtheiten. Ja, das Ganze möchte ich im Handelsverlauf noch einmal ausbauen auf dem Kanal mit einem Händlerinterview mit dem Misha, der hier gegen 11 Uhr zur Verfügung steht. Also gerne auch im Handelsverlauf immer mal wieder hier einschalten und schauen, was da ähm, Neues auf dem Kanal entsprechend hochgeladen wurde. Wir hatten am Donnerstag, ich sagte es bereits, einen neuen Rekord im DAX und der Rekord war 10 Punkte über dem alten Rekord, also Mittwoch die 16.104 und Donnerstag die 16.114. Die kann man sich merken, danach ist gar nicht mehr so viel passiert, weil in den USA eben ein Feiertag war. Der Veteran Day, damit wenig Handelsvolumen, dennoch die Börse geöffnet, aber für den DAX gab es gar keinen Impuls mehr, keine Wirtschaftsdaten aus den USA, die Quartalszahlen waren äh, zumindest die großen schon durch und ja, damit ist der DAX eher in einer Seitwärtsphase aus dem Handel herausgelaufen, hat aber auf Schlusskursniveau nicht nur ein Plus geschafft, sondern einen neuen Rekord sogar. Und dieses Rekordfieber könnte für heute anhalten und dazu äh, schaue ich erst einmal auf ähm, die LS-X-Seite. Da haben wir nämlich die DAX-Indikation am Morgen und da sehen wir, dass wir in der Nacht schon bei der 16.111,5 waren, ganz im Nachthandel. Und da gibt es auch Indikationen von einigen Brokern, vor allem aus dem CFD-Bereich oder auch der DAX Future, der Nachthandel, waren wir bei 16.125 in etwa. Also da gab es schon ein neues Nachtallzeithoch, jetzt etwas Abstand. Wir liegen aktuell genau auf dem Xetra-Schlusskurs und können damit eigentlich entspannt den neuen Handelstag gehen und auf der Oberseite vielleicht, vielleicht auch noch mal angreifen und weitere Hochs hier einziehen. Das würde im großen Chartbild ganz gut passen, weil nämlich diese Konsolidierung, die jetzt mittlerweile schon sechs Tage angehalten hat, nach der Fettsitzung in einer engen Bandbreite langsam vorbei sein könnte. So eine Konsolidierung hält ja nie ewig an. Wir schauen auf das US-Sentiment, das ist ein bisschen abgekühlt, also ein Punkt. Im Hoch waren wir bei 86, gestern bei 82, heute bei 81. Also die extreme Gier lässt ein bisschen nach und die lässt auch nach, weil eben der Dow schons gestern etwas im Minus war, um die 150 Punkte. Der Nasdaq dafür knapp 50 Punkte im Plus, also ein uneiniges Bild aus den USA. Ich sagte bereits, ein Feiertag ein nationaler und deswegen sollte man das auch nicht überbewerten, wenn es da leichte, leichte Schwankungen ähm, gibt, denn ein klarer Trend sieht aus meiner Sicht anders aus. Aber ein klarer Trend war es, dass wir hier bei Elon Musk am Wochenende ein kleines Beben erlebt hatten. Er hatte nämlich am Wochenende nachgefragt auf Twitter, ob er seine Aktien verkaufen soll oder einen Teil davon, um Steuern zu bezahlen. Und das hat er nun getan. Also Aktien wurden verkauft im Wert von 5 Milliarden Dollar. Er brauchte das Geld, um eben die Steuern zu bezahlen und er schob noch nach. Und das ist so ein bisschen eine Fantasie auch für das Unternehmen, dass er die Option haben will zum Kauf weiterer Tesla-Aktien. Also er verkauft welche, um Optionen zu haben zum weiteren Kauf von Aktien. Das ist irgendwie ein bisschen fragwürdig weil man hinterfragen könnte, hat er damit gerechnet, dass diese Meldung nachgebende Kurse nach sich ziehen und er dann Preiswerte einsammeln möchte. Hm. Also am Montag hat er zumindest erst nach dem Kursrutsch verkauft 930.000 Tesla-Papiere, hat damit schon mal 1,1 Milliarde eingenommen. Das stand in der Pflichtmitteilung der US-Börsenaufsicht SEC. Und am Dienstag und Mittwoch trennte er sich von weiteren 3,5 Millionen Anteilsschein. Dann hat er nochmal 3,9 Milliarden und kassiert. In Summe hat er damit nicht die anvisierten 5 äh, Milliarden eingelöst, sondern naja doch, es sind dann 5 Milliarden Dollar, aber es sind 4,5 Millionen Aktien, so wollte ich sagen und nicht 5 Millionen Aktien, sondern 5 Milliarden Dollar, die er erlöst hat. Also damit hat er, um das mal auf die Gesamtaktien zu beziehen, 3% verkauft, ähm, 10% hat er ja gesagt, bei Twitter hat abstimmen lassen, über zehn 10% verkauft, das wären 170 Millionen Tesla Aktien gewesen, ja und damit ähm, sind vielleicht noch einige ausgeblieben, die er und dann am Ende ähm, noch verkaufen muss, wenn er sich an sein Wort hält. Ja, jetzt ist auch die Auflösung ähm, vielleicht um die Optionenecke gekommen. Also man könnte äh, meinen, dass er noch weitere Unternehmen kaufen kann, das Geld dafür logischerweise nicht eins zu eins nutzt, sondern er hat ja auch Aktienoptionen. Wenn die dann auslaufen, und dann kann er weitere Aktien zu einem ganz anderen Kurs kaufen. Und Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt. Das passiert letzten Endes ja auch auf dem Tesla-Kursanstieg. Kurzfristig hat das natürlich belastet, diese Meldung. Wir sind gestern bei 930 ungefähr aus dem Handel gegangen. In Euro ist diese Anzeige hier. Und was so ein bisschen. Ähm, negativ mitspringt ist, dass der Bruder von Elon Musk es ihm gleich getan hat und auch der Aufsichtsrat, der Herr äh, Kimball, also er ist gleichzeitig Aufsichts im Aufsichtsrat und Elon Musks Bruder, sieht auch ein bisschen ähnlich aus, mit Hut kaum zu erkennen. Er hat auch Tesla-Aktien verkauft, aber vor der Twitter-Umfrage. Und das wird untersucht in den USA, was da rausgekommen ist. Insofern ähm, hat er definitiv einen besseren Ausstiegskurs Erwischt, erzielt, mehr Gewinn gemacht als sein Bruder, aber ob das rechtlich sauber ist, das muss untersucht werden und das mittelfristige Chartbild zeigt weiterhin, dass die Aktie hier deutlich im Plus ist in diesem Jahr, aber eben etwas korrigiert und zwar um die 10% vom Allzeithoch, was wir noch vor einer Woche gesehen hatten. Eine weitere Meldung, die wir hier reinbringen möchten, nicht aus Amerika, sondern direkt aus Deutschland, das ist die K&S-Bilanz, der Salz- und Düngemittelhersteller, der hat nämlich jetzt die Prüfer im Haus, die wurden von der Finanzaufsicht BaFin bestellt und da ist wohl einiges ähm, Kritisches. wird untersucht, teilte K&S mit. Die Aufsichtsbehörde, die sagte, sie hat konkret Anhaltspunkte, dass das Unternehmen an bilanziellen Werten von Kali- und Magnesiumprodukten eine falsche Bemessungsgrundlage angelegt hat. Die Abschlüsse aus 2019 und fürs erste Halbjahr 2020, die stehen hier zur Disposition. Also nicht die aktuelle Bilanz, sondern schon abgeschlossene Bilanzen. Das ist eine Art Bilanzpolizei, die jetzt hier einrückt. Und K&S sagt natürlich, die Vorwürfe sind haltlos. Das sagt aber, soweit ich mich erinnere, hat jedes Unternehmen, sobald die Prüfer im Haus sind, das wird erstmal gesagt. Und der Wirtschaftsprüfer war diesmal nicht Ernst und Young, sondern die Leute. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Im elektronischen Handel ist die KS-Aktie gestern um bis zu 12 Prozent gerutscht und war damit der größte Verlierer hat sich davon aber wieder ein Stück weit gefangen dann am Nachmittag. Also auch da der 24-Stunden-Blick, das ist ganz smart. Von Wall Street Online hier der Chart hat mit Smart Broker indirekt nur was zu tun, da das dasselbe Haus ist und die Grafik einfach im Chart implementiert ist. Also soll keine Product Placement hier darstellen, sondern einfach, ich habe den Chart genutzt, alle die 24 Stunden anzeigt vom Handelsplatz lang und schwarz und wenn man mittelfristig das anschaut, ist die Aktie ja auch sehr, sehr gut gelaufen. Also wir waren im Tief um die 5 Euro noch kurz nach der Corona-Pandemie und haben uns davon jetzt auf im Hoch waren wir über 15 mehr als verdreifacht. Also das sieht gut aus und man wird schauen, was die Prüfer und die Bundesaufsicht hier die BaFin letzten Endes an Ergebnissen hervorbringt. Weiterer Blick auf die Quartalzahlen sei heute uns auch gegönnt. Wir haben vorbörsig schon die Deutsche Wohnen, die Deutsche Telekom. Vielleicht schauen wir uns das nachher mit dem Händler Mischa an. Wir haben aber auch Knorr Bremse und Salzgitter. Also AstraZeneca aus dem Ausland kam auch gerade über die Ticker. Können wir uns auch gerne später noch einmal anschauen. Und die habak meldet meldet Neunmonatszahlen. Und für alle Fußballfans mittags die Borussia Dortmund Quartalszahlen. Das wird auch spannend. Aus dem, aus den Reigen des Wirtschaftskalenders von der volkswirtschaftlichen Front kommt relativ wenig daher. 11 Uhr die Industrieproduktion aus der Eurozone, 16 Uhr das Reuters Uni Michigan Verbrauchervertrauen und die Jolts stellen Angebote. Ansonsten einige Reden aus den Notenbankumfeldern, die wir dann natürlich auch mit entsprechenden News hier noch mit twittern, sharen, teilen auf Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Da freue ich mich schon drauf, auch noch als Hörvariante zur Verfügung zu stehen hier. Also wer nicht genug bekommt von den Informationen, gerne auf dieser Spotify Apple Podcast das Ganze abonnieren. Und in dem Sinne wünsche ich schon einmal einen tollen Tagesauftakt in den letzten Handelstag der Woche. Bis später zum Händlerinterview. Alles Gute, Ihr Andreas Benstein.